Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos al aire en Amplify Radio 95.5. Esta FM que viene a revolucionar y a cambiar todo el sentido de lo que usted pueda imaginar. De hecho que ahora teníamos música y les comentaba aquí a cabina que hace como 10, 15 años no escuchaba nuestro invitado estaba muy ennotado, como decimos en Costa Rica, hasta bailando casi, y eso de eso se trata, ¿verdad? De que disfrutemos la vida, de que la gocemos en plenitud máxima, y también de que cada uno de nosotros tenga eh, una inyección muy positiva para arrancar semana. Arrancamos semana, estamos lunes, y con una muy buena propuesta, una muy buena idea siempre, con una eh, pues forma diferente de proyectarnos con una manera pues muy distinta en hacer lo que tal vez hacíamos durante la semana y una forma eh, más actual, más revolucionada, eh, con otras vibraciones, con otros sentidos. Así que bienvenidos a todos a Pulso Empresarial, nuestro programa que está de lunes a viernes aquí en Amplify Radio 95.5 a las 11 de la mañana y también que nos pueden seguir en redes sociales en Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook y también en nuestro Instagram como Pulso Empresarial vamos a arrancar nuestro programa le doy la más cordial bienvenida a nuestro entrevistado de lujo la verdad que cuando lo conocí y he tenido esta es nuestra tercera o cuarta conversación pero no sé me enchufé tanto que que dije, Pablo tiene que estar con nosotros. Está con nosotros Pablo Preciado, él es el vicepresidente de operaciones de Great Place to Work para México, Costa Rica y Panamá, hasta Ciudad de México. Te mando un gran abrazo, bienvenido a nuestro programa, Pablo. ¿Cómo estás, Nielsen? Muchas gracias, mucho gusto en saludarte, gusto saludar a toda la audiencia de Amplify Radio. ¿Qué Veo que estás tomando hasta... ¿Qué es café? ¿Ya? Es café, pero desafortunadamente no es café de Costa Rica, ese me lo vas a tener que invitar cuando vaya por allá. Ah, sí, bueno, ese es el que te tengo que pasar. No, no, te lo tengo que <risa> hacer enviado mejor, ¿verdad? Para, para que ya empecemos a, a entrar en sintonía. ¿Cómo arranca el 2021 para Pablo? ¿Qué, qué tal ese el primer eh, eh, pie derecho en, en arena? Muchas gracias, dicen pues arranca retador para, para mí, pero también para muchos de nosotros, tú sabes que en Great Place to Work ya nos conoces bien, tenemos la bendición de estar cerca de miles de organizaciones de todos los tamaños, entonces normalmente como arranca el año para ellos, también arranca el año para nosotros, y yo te diría, es un año retador, el 2020 lo consideramos como un año sorpresivo, el 2021, desde todos los pronósticos, eh, eh, es un año retador, ¿no? Pero, pero eso trae, trae buenas nuevas oportunidades para todos nosotros. Y pues arrancamos con energía, estamos contentos. Bueno, le he titulado a esta conversación que vamos a tener, eh, es cómo potenciar a nuestro equipo, Pablo, porque hoy decimos algo y les pasa a todas las compañías, arrancamos 2021 pero resulta ser que muchos de nuestros eh, integrantes del equipo no están con la batería al tope, no la recargaron, 
les pasó a diferentes cosas en diciembre o nos pasó diferentes momentos eh, cerrando el año, inclusive en este arranque todavía como que la batería no la tenemos al máximo. ¿Habrán otros equipos, Pablo, que de pronto sí están como a mitad de, de tabla? ¿Qué sería, qué correspondería para ir nosotros analizando esa potencia de equipo, eh, qué elementos son importantes eh, tenerlos en cuenta. Muchas gracias, Nilsen. Mira, sí, el, el, una, una situación muy poderosa que nos sucedió en el 2020 es que nos enfrentó a muchos aspectos inesperados que no habíamos planeado, que cada día eh, eh, pues aparecían en la vida cotidiana en los, en los lugares para trabajar. Pero no solamente estoy hablando de aspectos de trabajo, también estoy hablando de aspectos personales. Este 2020 nos trastocó la salud, la integración familiar, la economía, la perspectiva. Este, seguramente para, para la audiencia, las fiestas familiares, las fiestas navideñas fueron muy diferentes este año. Eh, fue un año que se manifestaron pues muchas pérdidas de repente eh, se perdieron temas económicos se perdieron temas personales se perdieron eh, salud etcétera etcétera entonces yo te diría cómo cómo aprovechar todo ese enseñanza que nos dejó el 2020 para tomar a nuestros equipos de trabajo e iniciar un año que como como todos los expertos apuntan es, es un año de por naturaleza retador lo que nos enseñó Nils en el 2020 fue identifica rápidamente tus fortalezas muy centradas en la base de, 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 de tu equipo de trabajo, en la base de tu lugar de trabajo, y con lo que tú identificaste ahí, piensa y acciona cómo puedes salir adelante. ¿Por qué te lo comento ahí? Porque eh, hay muchos esfuerzos, muchas organizaciones, en temas de organizaciones grandes, pero también de emprendedores, que han descubierto en el camino de su trayectoria profesional que la mejor manera de salir adelante es basarse en los fundamentos. Y los fundamentos son la filosofía, el propósito, la, 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 los talentos que tienen las personas en los equipos de trabajo. Y este accionamiento para 2021 no es tan diferente de lo que hemos venido haciendo eh, en muchos años en los mejores lugares para trabajar. Sin embargo, sí nos reta a que sea rápido, ¿no? Esa es la situación. Entonces, para, para responder a tu primera pregunta, yo te diría, nos conviene mucho voltear con nuestro equipo de trabajo, identificar todos los aprendizajes que tuvimos en el año pasado, los talentos que se reforzaron en el, en el año pasado, los talentos que surgieron que no sabíamos que teníamos resiliencia, capacidad rápida de análisis, agilidad, y ponerlos al servicio del 2021, Nilsen. Pablo, en esto de, del, del talento, porque también es, es un área que nos gusta a ambos, uno dice, y, y, y bueno, resulta ser que ya llevamos eh, 11 de días de enero, wow, yo no sabía que María tenía ese talento, wow, no sabía que Juan tenía ese, ese talento. ¿Esto cómo lo, lo podemos reunir bien de, y complementarlo bien en la organización para no desperdiciar ese talento? Claro. Mira, hay muchas, muchas eh, formas de identificar los talentos en las personas. Para los que nos dedicamos a toda la parte de formación y consultoría, una de las formas favoritas es que pudiéramos aplicar algún diagnóstico de talentos, ¿no? Hay, hay, hay eh, buscadores de fortalezas, hay algunas orientaciones vocacionales, pero una de las formas más sencillas, si, si estás allá afuera escuchando esta transmisión y eres un emprendedor y a lo mejor este, no sabes por dónde o qué instrumento eh, aplicar o cómo aplicarlo, 
la mejor forma de identificar un talento es cuando una persona demuestra pasión por eso que hace en Great Place to Work hemos visto que uno de los componentes de los modelos más exitosos de negocios a través de la cultura de las empresas es encontrar lo que apasiona a la gente y Nielsen tú lo sabes y, y, y también lo, 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 lo promulga solo hay una manera de encontrar eh, qué es lo que le apasiona a la gente y es acercándose con la gente, es acercándose con el colaborador con el, con el integrante del equipo de trabajo y saber qué te apasiona qué te hace feliz, qué te hace sentir satisfecho cuando llegas a cumplir cierta meta, cierto objetivo este, qué, qué es lo que te llena el corazón cuando, cuando lo atiendes y, y eso lo pones ahora sí que al servicio del proyecto hay gente que es muy talentosa en temas de comunicación, ¿no? Y lo que le llena es comunicar, pues entonces eh, atender los aspectos comunicativos a través de esa gente talentosa. Hay gente que le gusta mucho el análisis, ¿no? Y le, y le satisface mucho hacer un buen análisis, que sea un análisis que genera valor para tomar mejores decisiones y entonces tiene talento para el análisis. La, la, la principal fortaleza de aquellas organizaciones que saben aprovechar los talentos es que generan un ambiente propicio, Nielsen, para que esos talentos se manifiesten, se florezcan, se, se, se comenten en los equipos de trabajo. Generar un ambiente propicio para que la persona pueda expresar sus talentos hacia donde quiere dirigirlos y, y ponerlos al servicio de todo. Estamos esta mañana aquí en Pulso Empresarial, nos acompaña Pablo Preciado, él es el vicepresidente de operaciones de Great Place to Work para México, Costa Rica, Panamá, yo diría que para muchos países, seguramente le pone México, Costa Rica, Panamá, pues nada más para que él se concentre ahí, pero sé que su radar anda en cantidad de países eh, muy actualizado eh, y está en Ciudad de México nos acompaña esta mañana y ustedes pueden participar en nuestro programa les digo, nuestras redes sociales están disponibles, Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Instagram ahí nos pueden escribir y ahí podemos interactuar con Pablo también así como las redes de Amplify Radio 95.5 que están disponibles para cada uno de ustedes me, me quedo en un ratito en este capítulo, Pablo, que nos, que nos gusta tanto de, de talento, para decirle a muchos que todos tenemos un talento, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces nos dicen, no, es que usted no sirve para eso, no, es que ya llegó alguien que lo hace mejor y, y que va, usted no pinta bien, no tiene, como decimos en Costa Rica, no tiene buena pinta, ¿verdad? Como que, y recuerdo una canción que por ahí dice la pinta lo de menos el, el resto lo puede tararear alguien más, pero la pinta lo de menos, ¿verdad? este a veces nos podemos ir por una imagen, por un, eh, una hoja de vida, un currículum y vaya, yo creo que hay más allá mucho más allá hay mucho más allá, y yo creo que en esa en esa parte, Nielsen, nos, nos conviene mucho profundizar, porque cuando hablamos con, con directores, con líderes, con empresarios, con gente que toma decisiones en las empresas, con gente que hace realidad el que una organización genere bienestar en la sociedad, en la comunidad, la, la pregunta es esa, es cómo encontrar el talento desde mi gente, y cuando les decimos hay que generar un ambiente propicio, pues ya sabes tú que la siguiente pregunta inmediata es de acuerdo, pero ¿cómo genera un ambiente propicio? Entonces, has tocado un punto muy importante que es este, eh, eh, o sea, la hoja de vida, la pinta, como dices, no, no es lo que dice todo. De, de entrada quiero decirte que muchas hojas de vida pues están hechas como las personas 
saben hacerlas y no siempre esa hoja de vida refleja realmente lo que la persona viene a aportar al negocio. Entonces, cuando nos preguntan cómo genera un ambiente propicio, es donde entra en el escenario el gran papel que tienen los líderes en la organización. Toda figura de liderazgo en la organización, toda figura que en algún momento de la vida de un colaborador representa el liderazgo, puede ser en organizaciones medianas o grandes las figuras de eh, atracción de talento, recursos humanos, las, las primeras caras que ves. Y en organizaciones más pequeñas, pues a veces, muchas veces es directamente eh, el dueño, el emprendedor, el director, el, el que está ahí dirigiendo el esfuerzo comercial de, de, del negocio. Entonces, la mejor forma para empezar a, a, a lograr eso que comentas que me encantó, dejar de ver solamente la pinta y encontrar realmente el talento es generar un ambiente de apertura que la persona sienta un ambiente de confianza en el cual pueda expresar realmente lo que, lo que viene a aportar al negocio a mí me encanta cuando llegan los jóvenes y, y a veces te dicen pues usted ve que no tengo mucha experiencia pero tengo toda la apertura todas las ganas de aprender y de contribuir en ese, en ese aprendizaje y eso solo te lo van a decir cuando tú les has generado ese ambiente para decírtelo y entonces dejan de sentir temor de que si te lo dicen de esa manera van a perder la oportunidad de emplearse en tu organización entonces es, es muy curioso eh, Nielsen cómo de repente este tipo de reflexiones por su sencillez pueden, pueden asustar ¿no? A, a aquel empresario, a aquel director decir de verdad es tan fácil empezar a detectar talentos como generar un ambiente de apertura desde la entrevista desde el primer día de trabajo la respuesta es sí, en Great Place to Work tenemos 30 años haciendo esto investigando, analizando data tendencias y mejores prácticas y, y créanoslo, la mejor práctica a veces puede ser la más sencilla, como desde el primer día la persona que se suma a los lugares de trabajo siente que hay apertura, que puede aportar, que puede contribuir y que sus ideas serán tomadas en cuenta y escuchadas. Ahora decías algo interesante, Pablo, de los jóvenes, que es cuando le presenta la hoja de vida al gerente o al de recursos humanos, a la persona que llama, y eh, no sé, tal vez grafico en la mente de los que nos están escuchando en este momento, esa persona temerosa, su, le suden las manos, le tiemblan las piernas y, y dicen, me, me irán a contratar. Y entonces la primera pregunta regularmente se hace, ¿cuál es tu experiencia para que te dé este puesto? Y la respuesta en algunas ocasiones es, mire, muy poca, pero hay algo que yo le puedo aportar a la organización. Y ahí yo creo que, Pablo, tal vez meter la, la cuchara para decir en qué puedes aportar a la organización y cómo hacerlo de forma ordenada. No quedar ahí como, vea, Pablo, yo le puedo ayudar eh, de, trayendo el café, le puedo ordenar las hojas, eh, de, de pronto le puedo escribir los correos, sino de forma ordenada y que no se vea como tan tímido y que uno no genere esa sensación de que de, no sabes, o sea, no sabes dónde estás. Exacto. Sí, y es, 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 eso que comentas, Nielsen, la forma de lograrlo es a través de la calidad de las interacciones. Es decir, eh, eh, como bien me dijiste, me gustó porque muchos pasamos por ahí, muchos fuimos ese joven que cuando llegamos a las organizaciones nos sudaban las, las manos, nos temblaba la voz porque pues tenías el miedo de perder una gran oportunidad. El, el poder lograr una interacción desde el primer día para que la persona, más allá de enfocarse en la apariencia que quiere transmitir para que le den el trabajo, pueda desde el primer momento empezar a poner ideas. Una práctica que a mí me gusta mucho en muchas organizaciones, que le pongan casos hipotéticos a la persona enfrente para entender su línea de pensamiento, ¿no? Te voy a decir, imagínate que tenemos un cliente que tiene esta situación porque tuvo una mala atención. ¿Cómo se te ocurre que pudiéramos atender a ese cliente molesto? 
los jóvenes normalmente no tienen la experiencia, entonces te van a hablar de lo, de lo que conocen, de lo que leen, etcétera, pero a los que nos toca interactuar mucho con jóvenes, eh, te das cuenta que lo más importante es que tengan clara la línea de valores y la, y la forma en la cual ellos pueden contribuir para resolver la situación, más allá de demostrar una experiencia, un enfoque que no han desarrollado todavía. De hecho, muchas veces están buscando sumarse a tu organización para desarrollar esa, esa, ese set, ese, ese conjunto de habilidades que les va a permitir ser exitosos en el ambiente laboral. Entonces, al tú tener enfrente esta oportunidad y al ser consciente de dicha oportunidad, la verdad es que entonces empiezas a modificar tus formas de entrevista, por ejemplo. Hay formas muy creativas hoy en día de entrevista, desde que, que rompen obviamente todos los esquemas desde la entrevista individual o incluso la entrevista de panel, para que los líderes, los, los candidatos, los potenciales candidatos sean directamente entrevistados por los líderes y desde el primer día empiecen a, a, a saber que es un ambiente innovador, que los invita, que es un ambiente no esperado, ¿no? Este, y que les genera un factor sorpresa en, en muchos momentos. Entonces, yo creo que esa es una forma muy, muy importante de eh, enfatizar esto, Nielsen, que las organizaciones sepan que a través de los líderes y su involucramiento en este tipo de procesos pueden empezar a extraer talento y a detectarlo para inyectarlo en sus grupos de trabajo, en sus equipos. Un saludo cordial a Freddy Rodríguez que nos escribe en el Instagram de Pulso Empresarial y nos dice... ¿Cuándo saber lo que uno quiere hacer en su talento? ¿Cuánto tiempo puede durar para encontrar ese talento? Gracias. No, pues qué pregunta, Sasasa, para empezar el programa. Sí. Ya casi le digo, es muy temprano para esas preguntas. Es más, les digo, aquí estoy viendo a Pablo, se tomó como dos orbos de, de café para ver cómo, cómo responder. Mira, yo, yo te diría, este, justo en la mañana estaba reflexionando al respecto por un caso que tuvimos cerca ahí con un cliente, pero yo te diría, el primer paso es precisamente la pregunta que, que nos hace tu radio escucha, el primer paso es eh, tener la conciencia de que quiero encontrar mi talento, ¿no? El llegar a ese punto en decir, ya sé que es importante encontrar mi talento, me gustaría saber para qué soy bueno, me genera curiosidad, pasión, intriga, saber para qué soy bueno, es el primer paso y es muy bueno. El siguiente paso es encontrar alguna, alguna instrumento, alguna forma, alguna mentoría o acercarte a alguna persona que te haga sentir cómodo con la forma de encontrar tu talento. Algunos encuentran su talento equivocándose y circulando en algunos eh, caminos profesionales en donde ellos creen que pueden ser buenos y descubriendo en el camino que, que ni, ni eran tan buenos y ni querían ser tan buenos, ¿no? A, a muchos nos ha pasado. Yo, por ejemplo, te diría, mi, 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 en mi carrera profesional, yo, yo soy tecnólogo en electrónica y comunicaciones. Y además soy ingeniero en computación orientado a comunicaciones. Wow. Y tengo 20 años dedicándome al desarrollo humano y, y a desarrollar talento en las organizaciones. Entonces, eh, eh, muchas veces uno en el camino profesional encuentra sus talentos. Algunas personas lo tienen muy claro desde muy jóvenes. Otras personas lo tienen más claro ya incluso en las últimas etapas de su vida. Entonces, la, la única manera de encontrar esos talentos es explorando explorando una u otra forma en la cual puedas contribuir las organizaciones que generan estos ambientes favorables que te digo, puede ser una organización de dos personas hasta de 150 mil personas, pero que tengan un ambiente favorable para que tú puedas explorar tus talentos son aquellas en donde podrás naturalmente vas a querer contribuir más con ellas, entonces pues el camino es la exploración, yo les recomendaría eh, hagan exploración que los vaya dejando satisfechos 
Pablo Preciado con nosotros, vicepresidente de operaciones de Great Place to Work para México, Costa Rica y Panamá. Nos tenemos en una conversación hoy enfocado a potenciar a nuestro equipo de trabajo, inclusive, y es una parte que ahora voy a, voy a abrir con, con Pablo, pero potenciar nuestro equipo de trabajo. Hemos venido trabajando algunas de estas características y entre las cuales está el tema del talento, encontrar el talento. Como dice bien Pablo, yo quiero encontrar mi talento. El otro día conversaba con una persona que me decía, me despidieron por esta situación que acontece, llegué a mi casa y empecé a sacar sartén, aceite, recetas viejas de mi abuela y demás y hoy se dedica a vender no solamente repostería sino que hace platillos muy muy eh, dirigidos que su abuelita eh, tenía ahí en un en un libro y me decía Nielsen en mi vida imagine cambiar una silla ergonómica con computadora a tener hoy no una silla un delantal eh, ver los utensilios de cocina y demás o sea, eh, son cosas que, que, ¿verdad? Ahí hay un talento. Y uno dice, ah, tenías ese talento escondido, esa habilidad. Con Pablo estamos trabajando también la parte de cómo rápidamente identificar muchas veces para qué soy bueno, puedo potenciarlo, cómo en mi hoja de vida yo debo de llegar, de ilustrarlo ante los demás de forma diferente. Y hay una hoja que quería abrir un, un espacio porque también yo puedo potenciar a mi equipo de casa, Pablo, hablo familia, hoy que estamos en casa, que estamos trabajando desde casa, que tuve que eh, quitar eh, cajas viejas y demás para poner mi escritorio, mi computadora, y resulta ser que tengo a mis niños, a mi esposa, eh, o a mi tío, a mi abuelo, a mi primo, ¿cómo podemos potenciar desde nuestra casa también ese equipo de trabajo, porque al final incide en el día a día de mi desarrollo laboral. Claro. Sí, totalmente. Y mira, esa, esa, esa fue una de las sorpresas que nos trajo el, el 2020. Yo te diría, muchas organizaciones ya nos habían dicho que eh, eh, desde hace muchos años ya posicionaban o promovían la parte de teletrabajo. Algunas de ellas el home office, pero era una era un esfuerzo, yo a mí me gusta decirle un esfuerzo moderado, porque era como voluntario, ¿sabes? Era el, el, aquella organización que se convencía y que decía, creo que vale la pena que mi gente empiece a, a vivir esa experiencia, a trabajar desde casa. De repente llega el 2020 y nos fuerza a muchos de nosotros a, a trabajar desde casa. Y sucede, creo que lo describiste perfectamente, Michelle. Tengo que encontrar un espacio en mi casa en donde yo pueda trabajar, entonces tengo que mover este a lo mejor cajas, pero a lo mejor también espacios familiares, que era el rinconcito de la televisión o era el rinconcito donde nos reuníamos a, a comer algo y ahora es mi espacio de trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo usar esta, esta gestión a distancia para seguir detectando eh, talentos en nuestro equipo de trabajo? Yo te diría, como es algo nuevo para muchos de nosotros, tiene su grado de dificultad. Pero también otra de las cosas que sucede es que las organizaciones y los líderes que han logrado hacerlo es porque han sabido, y fíjate, fíjate, me gusta mucho cómo nos lo dijeron varios de nuestros clientes, la mejor forma de aprovechar el, el teletrabajo, el home office o, o el trabajo a distancia es lograr que la calidad de la interacción eh, 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 trascienda la, 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 la pantalla, 
¿no? Es este lograr que, que precisamente el que tú expreses algo a través de la pantalla genere una reacción y una eh, emoción a través de la, de, la, de la pantalla. Eso me encantó. Entonces, asegúrate que tu comunicación remota trascienda el medio en el cual lo estás usando. A veces es a través de video. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de vernos, tú y yo solamente, porque la audiencia nos escucha a través de, de la radio, que es mágica. Pero ¿cómo lograr que la emoción del que estás transmitiendo trascienda en la pantalla? Si logras hacer eso en tu equipo de trabajo, en tu grupo de trabajo, en tu organización, vas entonces a lograr que la persona conecte contigo. Y entonces, el primer gran obstáculo, que a la vez es el primer gran medio, que es la tecnología, está superado, ¿no? Lograste transmitir emoción a través de la pantalla y los seres humanos, tú sabes que somos personas emocionales. Gran porcentaje de nuestras decisiones las tomamos con base en emociones. No es lo mismo que yo te escriba un WhatsApp y te diga, mi querido Nielsen, ¿cuál crees que es tu mayor talento? A que decida dedicarle 15, 20 minutos de charla contigo, explicarte por qué es importante saber los talentos, qué estoy pensando que podemos hacer con los tuyos y que entonces tú te animes y te sientas más contento a explorar tus propios talentos. Logras que la emoción y la importancia, el propósito del proyecto trascienda la pantalla, trascienda el micrófono, trascienda el aparato. No hay tecnología perfecta que lo pueda hacer, la mejor forma es hacer que tú puedas conectar con eso. Y para los que solamente tienen conexión por audio, por ejemplo, Nielsen, yo te diría, eh, el lenguaje se ha convertido en una herramienta cada vez más poderosa ahora que estamos tan lejanos eh, en, con, esta, con esta tecnología. Eh, el decirle a la gente, te agradezco, aprecio mucho lo que hiciste, de verdad, aprecio mucho que te hayas conectado conmigo en este espacio. Este, me encanta ver que estás ahí con tus hijos. Por favor, dale un beso a tu hijo. En lugar de tornarlo en... Te encargo que cuides las interrupciones. Recuerda que estamos en una reunión de trabajo. Por Dios, estás entrando a la casa de tu equipo de trabajo. O sea, el invasor eres tú, ¿no? No, no, no hay por qué hay, este, necesitamos este, violentar la, el ambiente de un hogar para que sea un perfecto lugar de trabajo. Al contrario, es convivir los dos ambientes, los dos entornos, logrando que las emociones, el propósito trascienda la pantalla para que la gente se anime a, a poner sus talentos al servicio del proyecto del equipo de trabajo. Paulo, ¿qué te mueve hoy? ¿Qué te mueve hoy que en enero de 2020 tal vez no te movía tan tan fuerte y de pronto hoy sí, hoy hoy dices, me está moviendo muy fuerte esto Nielsen, lo, lo visualizo de que en nuestra organización ya lo habíamos venido eh, teniendo en cuenta, pero lo estoy sumando muy fuerte a nuestra agenda para desarrollarlo con todo. Mira, algo, eh, un factor común, Nielsen, eh, eh, he tratado de develarlo durante lo que llevamos de transmisión de manera moderada, pero ahora te lo voy a decir así, abierta y tajantemente. Un factor común que encontramos en aquellas organizaciones que aún con pandemia tuvieron resultados operativos suficientes, buenos, o que incluso superaron la, la perspectiva de lo que veían ellos en el año, es toda la parte de inspiración de las organizaciones. Inspiración definida desde el principio y transmitida en el día a día a través de los líderes y a través de la misma gente. ¿A qué me refiero con inspira inspiración o elementos inspiradores? Eh, es justo lo que dijiste, lo que me mueve. En algunas organizaciones, por ejemplo, con nosotros en Great Place to Work, eh, el, hemos visto que el máximo elemento inspirador es nuestra misión. Nosotros nos dedicamos a crear excelentes lugares para trabajar para todos a través de organizaciones que quieren hacerlo. 
Entonces, es, es muy bonito que todos los días en la mañana, cuando ya estás destinando tiempo y energía para ponerte a trabajar, eh, de, de, descubras esa conexión y digas, wow, este, tomes, tomes una, una inhalación y digas, oh, es momento de ir a hacer excelentes lugares para trabajar para todos. Entonces, a, a, si me preguntas a mí lo que me mueve en Great Place to Work, con todos estos países que tenemos en la mira, todas estas actividades que tú conoces que hacemos, es la misión. En otras organizaciones es el propósito. En otras organizaciones es lo que puedes lograr junto con tu equipo de trabajo. En algunas otras a veces es cómo pueden contribuir con la comunidad, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decirle a, a, a la audiencia, Nielsen, a, a tu gran audiencia es, eh, por favor, no, no eh, desvaloren el poder que tiene tu propósito, tu misión, tus valores en la organización, el sentido de trascendencia, porque normalmente es una gran fuente de inspiración y como bien me preguntaste, es una gran fuente de movimiento o sea, lo que te mueve realmente es aquello que genera en ti la energía de seguir adelante, la energía de traer una nueva idea, la energía de enfrentarte con un cliente molesto, por ejemplo eh, si tú tienes enfrente una situación que le generó molestia a un cliente y la ves como una situación tediosa, aburrida que quieres evitar, eso vas a proyectar al cliente en cambio, si lo ves como una oportunidad de mejorarle el día, la experiencia, la alegría y que a la vez sabes que puedes embocar en una recompra que va a beneficiar a ti, a tu meta y a tu equipo, eso también lo va a percibir el cliente. Y, y, y creo que la pregunta que hiciste es la pregunta este, pues, pues más, más adecuada, mi querido Nielsen, ¿qué es lo que te mueve todos los días? Si no sabes allá afuera qué es lo que te mueve todos los días, el primer paso pues, es que te respondas a esa pregunta encuentra qué es lo que te mueve todos los días, vas a encontrar muchos factores entre tu equipo de trabajo, la gente, a, a las personas que beneficias, la marca cómo se posiciona, la, la, la apertura de una nueva sucursal, un nuevo producto que estás metiendo, presencia en redes, hay muchas cosas que te pueden llenar de energía, Nielsen. Esta mañana con nosotros Pablo Preciado, vicepresidente de operaciones de Great Place to Work México, Costa Rica y Panamá, aquí en Amplify Radio 95.5 y también estamos en redes sociales como Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook y en el Instagram como Pulso Empresarial NB. Ahí ustedes pueden interactuar con nosotros y dejarnos sus preguntas, comentarios de esta conversación que tenemos con Pablo en una mañana eh, fresca aquí por lo menos en la ciudad capital en Zapote donde está la estación de Amplify Radio está bastante fresca y eh, pues dicen que hay unos vientos ahí poco fríos que están llegando del, del norte entonces así, así va a estar el comportamiento durante la semana pero que no nos robe nunca el sueño de poder lograr nuestros objetivos y alcanzar nuestras metas siempre bien trazaditas algo que estábamos comentando y que en algunas organizaciones no le ponen atención. Y no solamente no lo estamos enfocando a organizaciones. Ojo, cuando usted emprende, uno, por lo menos a mí me gusta, escribir las ideas en un cuaderno y los he buscado que sean sin reglones. Es decir, eh, en hoja en blanco para rayar y dibujar. Pero normalmente cuando uno emprende un proyecto... De ahí que sale un propósito, una misión, una visión. Tal vez así no con el título, ¿verdad? Pero sí es bueno que usted se replantee estos, estos tres escenarios de propósito, misión y visión. Porque como bien dice Pablo, no los deseche en la primera. Y hay gente que le dice, ¿cuál es su misión, Nielsen? ¿Qué es lo que quiere hacer usted con este programa? 
y uno dice, ay, es que me está preguntando algo que tal vez una compañía transnacional sepa. Yo soy muy pequeño. No, me parece que no es de tamaño, Pablo, no sé si coincides en esto. Me parece que es de algo que uno ya lo debe de llevar. Sí, y además déjame decirte, esa... esa eh, bueno, yo creo que ya después de varios años de estar haciendo este tipo de... De, de ejercicios, te das cuenta que realmente no son tan complicados de llevar a cabo, al contrario, lo importante del ejercicio como bien dijiste, es la trascendencia del ejercicio, es que le estés dedicando realmente tiempo a, 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 a definirlo ya que lo tengas muy claro no este a mí me encantó que dijiste, puede ser una libreta en una hoja en blanco, puede ser a través de algún software, a los que lo hacen a través de software, pero mira, de, déjame tratar de narrar rápidamente alguna algún error en la concepción de la misión, de la, de la visión o de el propósito de la organización. Muchas veces, muchas veces, eh, eh, cuando andamos desorientados en cómo hacer una visión o una misión, pues nos acercamos a, a, a las técnicas probadas y muchas veces nos recomiendan, mira, se debe redactar de esta manera, debe tener tal componente, te conviene que no sea muy larga, que no sea muy corta. Eh, 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 el problema viene cuando nos centramos más en la forma de redactar la misión o la visión que en el fondo de lo mismo. Realmente la misión deberá transmitir con solo leerla esa situación inspiradora que comentábamos hace un momento. Puede ser misión, puede ser propósito. He visto organizaciones que tienen eh, DNA de la organización, la razón de existir de la organización, para qué estamos aquí, cómo afectamos o cómo beneficiamos al mundo, o le llaman así tal cual misión, visión, etcétera. Entonces yo te diría, eh, es muy importante que esa construcción que hagas, llámele como le llames, misión, propósito, visión, etcétera, a la hora de leerla, de conocerla, te genere otra vez ese suspiro, diga, sí, eso es para lo que existe mi empresa, eso es para lo que existe mi equipo de trabajo, eh, eso es para lo que existe la corporación y para lo que todos los días en la mañana estamos invirtiendo recursos y, y esfuerzo de toda esta maravillosa gente. Entonces yo te diría, Nielsen, me encantó cómo lo pusiste, hay gente que lo hace a través de dibujos, hay gente que lo hace a través de redactar o escribir algo, hay gente que lo hace a través de, de software, como te decía, este, y hay gente que de repente lee las misiones y, las, y los propósitos de otras organizaciones pues para darse una idea de cómo puede transmitirlo, es válido, todos esos ejercicios son válidos, siempre y cuando con la que tú te quedes, a la hora que se la narres a alguien vas a poder transmitírselo este, eh, de esa manera llena de corazón, llena de pasión que al final, de, déjame quitarle ahora lo romántico y meterme más en el enfoque de negocios, al final el poder transmitir de inicio esa pasión, te va a generar nuevos productos, nuevos acercamientos recomendaciones de tus clientes penetrar más en el mercado porque, porque hoy buscamos mucho significado en lo que compramos y en lo que hacemos mira, te doy un ejemplo muy rápido Además de que nuestra misión es muy inspiradora en Great Place to Work y que tenemos la bendición de estar cerca de tantas organizaciones que vemos cómo mejoran sus culturas y ambientes de trabajo, este, yo te diría, eh, muchas veces reforzamos hacia adentro todos estos componentes. Hay una campaña que llegó desde hace mucho tiempo y se ha quedado aquí en la, en la organización. La campaña se llama, en, en español se llama C Grande, pero se llama Be Great. Y esa campaña es muy inspiradora porque la, la inspiró, este, bueno, en, en su momento nuestro socio funda, uno de nuestros socios fundadores, eh, en su momento presidente y CEO, que, que, que fue una de las víctimas del, del COVID, se fue el año pasado por este, por este virus, pero nos dejó esa campaña y la campaña Be Great es, está acompañada con una visión de que no importa el tamaño de tu organización, no importa a qué te dediques, tú puedes ser un excelente lugar para trabajar. 
Be great significa ser grande sin importar tu tamaño. Ser grande no está restringido por el tamaño de tu organización. Ser grande está determinado por la calidad de tus acciones. Y es muy, muy interesante cómo cada que ponemos nuestro jingle de nuestra, de nuestra campaña, vemos la animación y todo, recordamos todo eso inspirador que tiene detrás, este, Nielsen. La verdad es que poder acercarse con una organización de 10 colaboradores y ver cómo hacen la diferencia puede ser para nosotros muy inspirador. Allá afuera yo te diría, encuentra esa inspiración, no importa si se llama misión, visión, campaña, propósito, pero que a la hora de leerla, de conocerla y de palparla, digas, sí, es para lo que estamos aquí. Dice Viviana Alpizar desde la ciudad, sí es de café, sí, sí, podemos decir que, que, que es cafetera, yo, yo sé que Pablo la, la, la conoce, eh, Bogotá, Colombia, sí, podemos decir de, que es de café, ¿verdad, Pablo? Sí, porque si a los colombianos les decimos que no... Creo que se nos pueden enojar. Dice, de buen café, de sí, hecho, sí, que sí, que sí. De buen bueno, no, nos damos taco, ¿ah? ¿eh? Y creo que bueno, ahí nos damos taquito nosotros, pero bueno, sí. Eh, dice bien al Pizar, excelente programa, muchísimas gracias por sus herramientas. De hecho, está, estoy trabajando con unos clientes en este tema que están abordando la mañana con Pablo. Bueno, eh, Viviana, un gran abrazo hasta Bogotá y, y también. Hay una red muy muy grande que uno puede aprender. Yo he venido pues investigando después de que eh, Karen Cornejo me, me ya me puso en el mundo de Great Place to Work en el radar y he venido investigando todos los trabajos que hace la, la compañía porque aparte de llamarse Great Place to Work creo que uno en una empresa o cuando uno forma un emprendimiento tiene que decir ¿y cuál es tu ADN? O sea, sí, uno le puede poner el título más lindo, más llamativo, más eh, eh, rico, pero en el fondo, ¿cuál es tu ADN? ¿Qué, ¿Qué vamos a descubrir aquí? Y a veces las compañías, Pablo, creo que arrancaron 2021 y dijeron, ay, yo me llamo tal compañía, pero no, no sabía cuál era mi ADN o no, no sé, ¿qué, qué les digo ahora a mi equipo? Sí, y además déjame decirte, eh, una de las bases para responder esa pregunta es eh, 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 que es reconocer que es muy importante. Mira, a mí, con toda esta eh, fortuna que tengo de, de trabajar con un gran equipo de, de, en Costa Rica, en Panamá y en México, eh, un agradecimiento, por supuesto, a Karen Cornejo por ponernos en contacto, no a Natalia por estar haciendo realidad sí. todo esto. Yo te diría... Eh, eh, es muy importante este tema a, a ver, por ejemplo, hablando de, de emprendedores en Costa Rica, de repente hay algunos estudios que marcan que el 80% de los emprendedores pues no sobrevive con su proyecto en los primeros eh, cinco años y hay otros que dicen que incluso en los primeros tres años, entonces yo te diría, una, una de las situaciones por las cuales, uno de los factores importantes por la cual un proyecto no sobrevives precisamente por la falta de inspiración y trascendencia esa inspiración y trascendencia que, que transmite a todos los que se integran esa, esas ganas de quedarse, esas ganas de contribuir, esas ganas de luchar y de pelear por, por lo que el proyecto significa. ¿Cómo identifico mi ADN? Hay algunas organizaciones que lo identifican de manera familiar, por ejemplo. En Latinoamérica se nos da mucho que las organizaciones nacen de un esfuerzo familiar y como decías ahora, este, esta persona que se está dedicando a, a cocinar y a llevar la receta de la abuela, te, te garantizo que cualquiera de la familia que sepa 
que está difundiéndose la, la receta de la abuela para trascender en varias otras familias, seguramente quiere sumarse de una manera u otra al proyecto. Es como cuando empiezas a reconocer tu ADN. ¿Qué es lo valioso para ti? ¿Qué es lo importante? ¿Es la familia? Pues seguramente vas a inyectar un elemento de familia en tu organización. Hay grandes organizaciones, Nielsen, muy grandes corporativos, que el sentido de familia lo tienen muy metido y, y, y es una de las partes importantes de nuestro modelo en Great Place to Work. Yo te diría, aquellas organizaciones que ya identificaron que parte de su ADN es el sentido de familia, incluso se llaman a sí mismo hacia adentro como una familia, ¿no? Eso es, es cuando ya lo identificaron de esa manera. En algunas otras organizaciones está la parte del cuidado al medio ambiente, por ejemplo, hoy que la responsabilidad social empresarial está tan en boga y es un elemento tan importante, si parte de tu ADN algo que te inspira es cuidar al planeta, cuidar los recursos, hacer llegar recursos a comunidades y a, y a lugares donde no llegan, eso va a ser parte de tu filosofía organizacional. Como el producto que haces, a lo mejor estás invirtiendo más en un material biodegradable este, y te está quitando algo de rentabilidad, pero más que una pérdida lo ves como un gran elemento de congruencia con tu filosofía y tu ADN organizacional, porque a ti te gusta cuidar el medio ambiente. Si, si, si te gusta un tema de salud, pues vas a procurar que en tus productos, si son comestibles, in, eh, integres eh, nutrición y elementos saludables, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho, este, me gusta hacer ejercicio para, para sacar mis demonios, mi equipo de trabajo lo sabe, que cuando no hago ejercicio, luego, luego se dan cuenta, mi querido Nielsen, ¿no? Es cuando me dicen, por favor, ve y nada, o corre, o haz algo, por favor. Te ponemos la milla. Te ponen ahí la milla. Y, 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 y bueno, me gusta consumir una proteína vegetal, y además de esa, esa proteína, me gusta que el tratamiento que hacen para producirla, ahorra mucha agua, entonces cada que me llega mi, mi, mi sobre de proteína vegetal, ahí me gusta que me actualicen y me dicen, hemos ahorrado tantos millones de litros al producir y eso a mí me inspira, y a lo mejor yo voy a pagar un poco más por ese producto Nielsen, que por otro que puede tener este, un precio más económico o algún sabor más rico lo que sea, pero a mí mi, mi ADN me lleva que sé que cuando consumo ese producto se está gastando menos agua que con otros, ¿sabes? Entonces a todos los que nos están escuchando, yo te diría todas las organizaciones lo hacemos en algún momento destinamos tiempo para saber qué es lo que nos inspira, qué es lo que nos llena y qué puede inspirar a nuestra gente y aquí este, la audiencia no lo sabe, pero te estoy guiñando el ojo en este momento, mi querido Nielsen, porque también esto se convierte en un filtro para saber qué personas no quieres en tu organización qué personas no quieres que formen parte de tu organización porque eh, eh, la filosofía se convierte en esa poderosa herramienta Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Pablo Preciado, vicepresidente de operaciones de Great Place to Work, México, Costa Rica y Panamá, esta mañana con nosotros aquí en Amplify Radio 95.5. Es la FM que viene a revolucionarnos y a meternos otra dinámica, otras sensaciones, también amplificando nuestras voces, nuestra cultura, nuestras ideas, potenciando muchísimas cosas que podemos lograr desde la trinchera muchas veces nos veíamos en pequeño, pero hoy nos amplificamos. Así que gracias a todos los que están en sintonía esta mañana con nosotros. Pulso Empresarial está de lunes a viernes a las 11 de la mañana, es nuestro horario. Y estamos en vivo, en directo, desde... Esa es la magia de la radio y la tecnología. Ciudad de México, como que si estuviera aquí al lado mío, 
Pablo está eh, tomando su, su buen café, su buena taza de café, después de haber practicado su deporte ya diario, eh, revitalizado, ya soltó esos demonios. <ríe> Es espíritu chocarrero era, como es chocarrón era, Exacto. ¿verdad? Este, y, y, y cargando y animándonos y también dándonos eh, muchas de estas enseñanzas que son bien, bien interesantes. Eh, dice Viviana, endomarketing, sí, sí, es, 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 es una de las palabras que se ha soltado en el, en el mundo, ¿verdad, Pablo? El, el, esto de endomarketing y que hay algunos que lo han metido como me, con miedo, ¿verdad? O sea, como que lo han involucrado, pero que no mucho, y creo que tal vez no, si quiere le pone otro título, pero en resumen a lo que hemos venido eh, conversando esta mañana, Pablo. Sí, correcto. Mira, y aquí hay, hay, hay yo, yo diría, Nielsen, que lo que comentas es ese temor natural cuando viene alguna nueva corriente, alguna nueva forma de conceptualizar o de conjuntar herramientas. De repente llega algo que puede verse como nuevo y de repente si ¿sí funcionará, no funcionará. O la pregunta que muchos eh, emprendedores se hacen incluso es si, si eso es para mi organización o no. No, este, no debería estar, estar enfocándome en otras cosas ahorita que en lugar de todas esas nuevas tendencias corrientes. A nosotros nos pasa mucho en Great Place to Work. De repente hay, hay organizaciones interesadas que luego se acercan y nos dicen, pues mira, como ahorita está de moda hacer un Great Place to Work, y nosotros decimos, ok, pues mira, tenemos 30 años haciendo esto, no sé si una moda que dure 30 años se puede llamar moda, pero sucede con muchas tendencias. La, la parte de endomarketing, eh, 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 como todo el marketing, encierra por naturaleza una, una, un balance bastante interesante, ¿no? El marketing eh, pensado en una forma en cómo presentar la sustancia de la cosa para generar un efecto en el público meta. Cuando hablamos de endomarketing y el tema de, de, de motivar a tu equipo de trabajo hacia adentro para que la, la marca les genere valor, para que decidan eh, abrazarla, para que decidan adoptar acciones que favorezcan a la marca, etcétera, tiene también esa magia. ¿Cómo vas a mostrar los beneficios de estar en una organización, de pertenecer a esa cultura de trabajo, a ese ambiente de trabajo, para que la persona decida quedarse por más tiempo y, y no solo quedarse por quedarse, sino seguir poniendo sus talentos al servicio del proyecto, seguir dedicándole a veces tiempo extra a la organización o preparación extra o, o, o incluso decir quiero estar muchos años en esta empresa? Eh, finalmente todo marketing sea hacia afuera o hacia adentro y por cualquier medio que sea transmitido, ¿sí? si es digital, si es en persona, si es a través de eh, materiales eh, físicos, etcétera, el objetivo es que ayuden a que conozcan las virtudes que estás ofreciendo con tu empresa, con tu organización o con tu marca para que la persona las, las adopte. ¿Cuál es el reto de todo marketing, sea endomarketing o sea hacia afuera? Que esas virtudes sean auténticas, que sean reales, que, que, que sea algo que se puede palpar en la organización, que, que, que cuando lo haces de forma auténtica la persona diga, sí, aquí es el lugar donde puedo y quiero quedarme. Por ejemplo, en los excelentes lugares para trabajar, algo que sucede mucho es que las, la, la cultura cuida mucho tu entrada a la organización desde el primer día que estás trabajando. 
pero aquellos lugares que todavía son más osados y que todavía quieren generar una experiencia, se aseguran de que tu experiencia sea única incluso antes de que entres a trabajar a la organización. Desde el momento que ya están buscando el talento que quieren que se incluya en el, en el equipo de trabajo, ya están haciendo la experiencia diferente y entonces te envían un detallito a tu domicilio, te, te preparan para la entrevista. Si tienes que acudir físicamente, te envían un cubrebocas, te, te dan las direcciones a través de una, un sitio de Google Maps, te, te hacen que tú te sientas acogido incluso para cuando todavía ni siquiera oficialmente eres parte de, de, de la organización. ¿Y, ¿Y por qué lo hacen así? Porque ellos saben, Nielsen, precisamente como tú lo comentaste hace un momento, que el hacer ese tipo de acciones va a generar que la persona empiece a enamorarse del lugar de trabajo desde antes de entrar. Entonces va a llegar con los sentidos más abiertos, con la, con la inspiración más a flor de piel y con la energía más sintonizada para contribuir con el negocio, con el proyecto, con la problemática. Fíjate bien cómo, cómo ampliar la visión de los líderes en la organización. Cómo lograr que cualquier eh, momento que pase la persona cuando ponga un pie presencialmente o digitalmente en mi empresa, se sienta bienvenido, acogido en una gran experiencia para que pueda dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Eso, eso se logra de muchas maneras, pero yo les diría toda corriente que ustedes vean hacia afuera, eh, tendencias de agilidad, de endomarketing, la, la parte de marketing digital, la información, etcétera, la pueden ustedes adoptar siempre y cuando el fundamento de por qué la estás adoptando sea claro para todos. Pablo, creo que esto que estamos conversando esta mañana, vuelvo y recalco, aplica para lo personal, aplica para mi vida diaria, aplica para lo, lo que yo tengo hoy en el, en el día, no solamente en la empresa, no solamente con mis compañeros, no solamente con el, emprende, el emprendimiento, aplica en el día, repasémoslo, es decir, no que no se nos quede ahí nada más... Eh, congelado, postrado, sin haberlo actualizado diariamente. Y es la gran tarea que tenemos todos como seres humanos. Me parece que esta situación que arrancó en el mundo, pues ya tal vez con, con mayor fuerza en marzo del 2020, lo que nos dijo es, muévanse, muévanse, eh, tienen que ver rápidamente qué van a hacer. Este, Si a usted le gustaba una cosa, pues cámbiela o fortalezcala porque yo lo voy a atacar, ¿Verdad? Y lo vemos en la parte de la salud, eh, tengo la, la bendición de tener familia que son médicos y, y mi hermano me decía, nos movió todavía este virus bendito, nos está poniendo contra las cuerdas, pero de alguna otra manera me decía, Nielsen me puso a leer, a investigar, a analizar, a hacer contactos, a ver cómo le entrábamos a este asunto. Y esto lo llevo a la empresa. Es lo mismo, investigue, lea, eh, nos, si está contra las cuerdas, no importa, no afloje, no baje los guantes, no se los quite, como diría... Eh, ¿Quién será un boxeador conocido para Pablo? Bueno, hay varios, pero eh, Julio César Chávez o Canelo o no sé, ¿verdad? Mano de Piedra Durán, el argentino, en fin. No se quite los guantes antes de tiempo porque puede llegar Oscar de la Hoya y te noquea y ya ahí no te levantaste nunca. 
Sí, en, en esa parte de agilidad me hiciste recordar muchas preguntas que nos hacen las organizaciones y los emprendedores, Nielsen. Eh, precisamente en el tema que, que tocas de cómo potenciar al equipo de trabajo, luego nos preguntan, oye, ¿cómo sé cuando ya un equipo no es efectivo? ¿Cómo sé cuando una filosofía organizacional ya tengo que cambiarla? ¿Cada cuándo tengo que cambiar mi misión? Y, y es lo que yo te decía al principio, muchas veces eh, ellos esperan las respuestas, la magia, la varita mágica que diga, cada 6.5 meses debes revisar tu misión, ¿no? Este, con estos seis pasos para revisarla. Eh, no, realmente lo que hemos visto en los mejores lugares para trabajar, para repasar todo esto, Nielsen, eh, es muy claro. Es muy sencillo darte cuenta cuando un equipo ya no está dando lo mejor de sí mismo, cuando se sienten desmotivados, cuando eh, eh, los talentos que han desarrollado ya no son suficientes, o cuando ya los talentos están siendo desaprovechados y la gente quiere contribuir con más en la, en la organización. Se basa en observación, se basa en conocer a tu gente. Todo minuto que le dediques a conocer a tu equipo de trabajo es una inversión en el lugar de trabajo. Si todavía a estas alturas, en pleno 2021, tú sientes que está haciendo un desperdicio de tiempo, que está siendo a lo mejor eh, eh, no una prioridad para ti, yo te diría, encuentra la forma en la cual puedas conocer a tu equipo de trabajo para que rápidamente puedas identificar esas señales de cuando estés repasando tus, tus eh, estrategias, tus, tus filosofías, tus valores, te des cuenta rápidamente si es momento o no de cambiarlos. Es, es fácil identificarlo. Y en este repaso, bueno, yo te diría, es muy importante que todo proyecto Nielsen tenga un elemento inspirador. Ese elemento inspirador que suele trascender por muchos años, que puede llegar a cambiar, pero que seguramente cambiará cuando la organización está muy satisfecha de haber hecho hasta lo imposible por cumplir ese propósito, ese elemento inspirador, y pues que ha llegado el momento de cambiarlo. O que ese elemento inspirador trasciende el entorno. Me hiciste acordar N cantidad de casos en donde muchas organizaciones debieron cambiar incluso su línea de productos por la situación de la pandemia. Me hiciste recordar un hotel, un, un hotel en la ciudad, este, que al verse tan afectado por el tema del no hospedaje por la pandemia, decidieron ponerse a fabricar un, un platillo típico que son tamales, ¿no? Claro. Pusieron a todo el personal del hotel a hacer una línea de producción de tamales y a vender tamales a lo largo y ancho de la ciudad a través de lo que ellos producían en la cocina del hotel. Y fue una forma en la cual el equipo se dio cuenta que pueden trascender una situación altamente retadora y en lugar de llegar a cerrar su fuente de trabajo, prácticamente rediseñarla y reinventarla. Hay otro cliente que se dedicó o se dedica o se dedicaba a vender elementos industriales, calentadores solares, etcétera, y con la pandemia cambiaron su línea de producción y se pusieron a hacer este caretas eh, y mascarillas transparentes, este medias caretas y caretas para las organizaciones, ¿no? Entonces, aprovecharon sus talentos porque parte de su propósito es obviamente mejorar las condiciones de trabajo en la industria, este a aprovechar las energías y entonces lograron hacer una careta con un plástico que sí los protege, pero que es degradable, etcétera, etcétera, y, y, y en dos patadas le dieron la vuelta al negocio. Entonces, yo te diría, en este repaso que nos invitas, hay que estar repasando qué es lo que lo que nos inspira, qué es lo que nos ayuda, ese elemento inspirador que esté siempre presente, que se transmita a lo largo y ancho de la organización, principalmente a través de los líderes, pero que tengamos claro que está generando bienestar, como todo negocio debe generar. Voy a abrir contigo, Pablo, una sección que Arrancamos el 2021 y yo quería pues ah, arrancarla, evidentemente sorpresa porque no sabes de qué se trata, pero es muy <risa> sencilla, tranquilo, eh, no tienes que, 
que pedir ayuda, a menos de que ahí esté Karen y pasándote algunos tips por otra vía, pero no, 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 es, es, es muy sencilla. Es una sección que a mí me gusta porque la tomé de una canción de un cantante eh, cristiano colombiano que se llama Alex Campos eh, y la sección se llama así. El taller del maestro, pulso empresarial. Pulso empresarial. El taller del maestro. ¿Qué encontramos en el taller del maestro? Encontramos herramientas, encontramos elementos que ocupamos para desarrollar un producto, que ocupamos en lo diario para crecer, para alimentarnos, para ser diferente, para construir un, un diseño diferente. Eh, encontramos muchos elementos. Esta sección que se llama el taller del maestro... Lo que invito a los entrevistados es que nos aporten herramientas y que las vayamos dejando en el taller del maestro. Ahora sí, mi buen amigo Pablo, ¿qué, qué herramientas quisieras dejar en el taller del maestro de Pulso Empresarial? Para todos los que nos están escuchando, con mucho gusto. A mí me encanta el concepto, mira, este, de repente, bueno, hacer una, una firma con origen norteamericano, porque operamos en 90 países, eh, usamos a veces anglicismos, y, y esta parte del toolkit, ¿no?, del, del paquete de herramientas que puede usar la persona que ya está afuera. La primera que yo te diría es, conoce la cultura que quieres para tu organización, la cultura famosa, cultura deseada para la organización. Eh, la primera herramienta que yo te diría es definir ¿Cuál es la cultura que tú quieres para la organización? Entendiendo como cultura la forma como se como interactúan, la forma como se hacen las cosas, la forma como te hacen sentir. La primera herramienta que yo te regalaría es un checklist, una lista de verificación de qué debe distinguir a tu cultura. Eso es lo que nosotros, esa herramienta yo la titularía la cultura deseada. Después de eso, Nielsen, la, la siguiente herramienta es como una especie de termómetro, ¿no? Conoce la cultura que tienes. Entonces, para eso, normalmente ayuda mucho que con la guía de la cultura deseada que ya te hiciste, ¿no? Cómo debemos respetarnos, cómo debemos interactuar, cómo debemos atender los problemas. Volteas a ver a tu cultura actual y entonces ya sea a través de entrevistas, de encuestas, por ejemplo, o si ya usas la encuesta Great Place to Work este, o algún otro instrumento, que tú digas, wow, esa es la cultura actual, esa es como una especie de termómetro, esta herramienta sería un termómetro para medir cuál es la cultura que tienes. Y entonces, al aplicar esas dos primeras herramientas, vas a tener ya un, una, una situación actual versus una situación deseada. La tercera herramienta, que creo que es de las más poderosas, sería una especie de cuaderno que eh, contendrá tu plan de acción. Este, este cuaderno es aquella lista de acciones en las cuales tú quieres incidir a través de la organización para que precisamente este, llegues a la cultura deseada. Esa cultura deseada que diseñaste al principio, normalmente es la cultura que tú sabes, sientes o piensas que te va a llevar al éxito de la organización, al éxito del negocio. Ya sea que estés ahora teniendo o dirigiendo una asociación, una industria, una escuela, un, 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 un puesto de comida, lo que sea, esa cultura deseada normalmente es la que te lleva al éxito. Entonces, la tercera y última herramienta sería ese cuaderno, Nielsen, ese, ese plan de acción que te va a permitir de manera muy clara 
empezar a, a avanzar en esos pasos para que tú, junto con tu equipo de trabajo, lleguen a la cultura deseada. Entonces, dentro de ese taller de herramientas que te agradezco mucho que me llevaste a verlo y a visualizarlo en mi mente, yo te diría, teniendo esas tres herramientas, pudieras crear una excelente obra, una excelente organización, que al final, al aplicarlo, pues va a estar llevada este, de la mano con un cambio, con innovación, que tú mismo vas a estar inspirando a la hora de aplicar las herramientas. No sé si, si te hace sentido todo esto. Excelente. El taller del maestro, Pablo Preciado, vicepresidente de operaciones de Great Place to Work para México, Costa Rica y Panamá. Mi amigo, te mando un gran abrazo, recíbelo, gracias, pura vida, muchas pura bendiciones vida. en este 2021 y vamos a estar en contacto. Así que Gracias. vamos a seguir aquí en contacto. Gracias también a todos por haber estado con nosotros aquí en Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 La FM. Mañana, 11 de la mañana, aquí los espero en esta estación que es de la voz de una generación, pero también que amplificamos ideas, cultura, música y mucho más. Bendiciones.